0: Teatro de la Confraternidad, vamos a hablar de los orígenes y de qué significó esta sala.
1: Sí, mira, Confraternidad precisamente eh, lleva ese nombre porque en la década del 20, los dos sindicatos, la Unión Ferroviaria, que nació el 6 de octubre del 22, y la Fraternidad, que representa al sindicato. Eh, de los maquinistas y los foguistas en aquel entonces, a, a los aspirantes de maquinistas, a los trabajadores especializados que fue fundado precisamente como te, te decía hoy de en el año 1887, 20 de junio en la en 1920 esa década estuvieron juntos actuaron juntos hasta 1929 aproximadamente y esa fusión de estos dos sindicatos eh, se le llamó confraternidad ferroviaria eh, y justamente en el año 25 eh, los sindicatos a nivel local eh, pudieron comprar el lote y construir el local, el salón de la confraternidad ferroviaria siendo el primero que se construye en el país y que lleva esta denominación y te di, es el único que queda en pie porque los sindicatos ferroviarios se fueron despojando de estos edificios en el, en, en, el, en el país y es el único que queda, por suerte, en pie acá en Tandil y que lo usufructúa el municipio de Tandil a través de un contrato, de un comodato que se hizo en el año 2002 y se lo cedió los sindicatos ferroviarios, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad le cedió eh, el edificio a eh, la municipalidad.
0: ¿Qué significaba ese espacio y qué actividades se desarrollaban ahí?
1: Bueno, en el 20, el 20 de diciembre del 25 se inauguró, eh, y bueno, eh, no es casual que tenga un escenario, una sala importante, y en ese momento se... Tenía cerca de 300 butacas, algunas, muchas de ellas se conservan aún. Y bueno, era una casa gremial, eh, donde ahí convivieron hasta el año, hasta la década del 70 los dos sindicatos, ¿no? La Fraternidad de la Unión Ferroviaria. Pero decía que no es casual que, que hubiese un, un escenario, porque le daban mucha importancia a las actividades culturales y sociales, y ahí el sello, fundamentalmente, del Socialista, porque muchos de los trabajadores ferroviarios eran socialistas, y incluso el Partido Socialista tenía alguna incidencia allí, uh -huh. y se llevaba a cabo, por ejemplo, un teatro desde fines de la década de 20 hasta principios de los años 40. Hemos estudiado toda la actividad teatral, que si bien con ferroviarios, o sea, la agrupación Alborada, por ejemplo, fue una agrupación de teatro de aficionados, ellos se llamaban los filodramáticos, pero en el país, ¿no? Uh -huh. Los cuadros filo filodramáticos eran agrupaciones de teatro eh, llevadas a cabo por aficionados, no eran, eran profesionales, y, y bueno, aquí se conformó eh, esta agrupación, Alborada se llamaba, y pusieron en escena muchísimas obras, algunas creaciones colectivas, uh -huh. hasta el año 42 aproximadamente.
0: ¿Te acordás Porque de algunas veces, de las obras,
1: de algunos eh, títulos? Mi hijo, el doctor, por ejemplo, ah, de Bacareza, ¿sí? le daban importancia a los Sainé, Sainé. las obras hilarantes, y la, y eh, yo diría pasatistas, ¿no? Pero uh -huh. de pronto me echaban un mensaje político y social, claro porque se apuntaba a la transformación de la realidad, y pero no solo teatro, sino, bueno, kermeses eh, bailes durante la década del 40, concursos de cantores, okay. de tango, eh, muchas actividades, y hasta que se puso en marcha el plan de desmantelamiento ferroviario, en el 60-61, en el marco de la presidencia de Frondizi, y bueno y a partir de ahí comienza un descenso diría en la cantidad de fiados que tenían los sindicatos porque se produjo una drástica una drástica eh, un drástico descenso en la ocupación en el en el 81 había aproximadamente eh, sí mil eh, trabajadores ferroviarios y en poco menos de dos años pasaron a ser mil. Eso generó un impacto negativo para el mantenimiento, no solo de estos locales, sino también de los hospitales eh, y policlínicos ferroviarios en todo el país, que sumaban 74. Uh -huh. O sea, eh, fíjense, eh, sí, sí, sí. el desmantelamiento ferroviario se pone en marcha con un plan en el año 61 y en un proceso de 30 años, en el, si nos situamos en el 91 o 92 con el menemato, bueno, y la reforma del Estado neoliberal, ahí le da el impacto final. Eh, y entonces eh, los sindicatos no podían mantener eh, este edificio y la fraternidad, ya en el 72, me refiero a la fraternidad a nivel local, sí. compró una casa en el Sinalmicia, donde funciona el sindicato, y la unión ferroviaria continuó ahí en el local, como le decían los ferroviarios, en el local de la confraternidad ferroviaria, hasta mediados de los 90. Y hasta que pasó a la... El predio de la estación, la Unión Ferroviaria, abandonó ese edificio y después de un profundo letargo, decimos nosotros, eh, en el 2002-2003 los sindicatos ferroviarios, como no podían venderlo porque fue catalogado como patrimonio histórico esto, eh, se lo cedió en comodato al municipio de Tandil cuyo contrato se renueva cada cinco años más o menos. Y así surgió, en, en ese marco, 2002-2003, una asociación que eh, pudo reconstruir el edificio, eh, porque había mucho por hacer, donde si ustedes notan, visitan el lugar, se van a poder dar cuenta que, que coexiste lo histórico con lo moderno.
0: Sí, totalmente.
1: Bueno, la parte de la iluminación es antigua, otra parte es moderna. Uh -huh. Bueno, las butacas, por suerte, se conservan cerca de 140 butacas originales. Uh -huh. El escenario tiene un metro más, un metro más y además del proscenio que se agregó. Y es una de las salas eh, muy importantes de Tandil, y bueno, para el barrio de la estación, por supuesto... Sí. Eh, que debemos cuidar y incluso hasta mejorarla, ¿no? Uh -huh.
0: Vos hablás de, de que se conservaron ciertas cosas como las butacas, es cierto, uno entra a la confraternidad y tiene la sensación de que entra a otra época, ¿no? Porque tiene mucho, mucho de, de antiguo. ¿Por qué es tan importante preservar estos espacios en el tiempo?
1: Porque tiene que ver con la identidad y la memoria de, de un lugar nosotros estamos eh, promoviendo precisamente reconstruyendo la historia para preservar la, la memoria y la identidad ferroviaria. Cuando nosotros empezamos en el año 2003 a investigar, nadie sabía acá en el barrio por qué el nombre Confraternidad. Uh -huh. Tampoco el municipio, tampoco la asociación que se formó en el 2003 sabía con exactitud cuál había sido la fecha, la fecha de inauguración de ese lugar. Tampoco lo sabían los ferroviarios. Claro. Entonces tuvimos que, que ir a las fuentes, a las actas de la fraternidad, a consultar los diarios locales, los periódicos, incluso conectarnos con la comunidad ferroviaria, eh, que en ese momento había mucha gente mayor, hombres y mujeres, incluso que actuaron ahí en la década del 30, en teatro, bueno, cantando, participando en bailes. Eh, bueno, y toda esta comunidad nos brindó eh, testimonios muy valiosos, como también material fotográfico. Y pudimos reconstruir algo que estaba absolutamente en silencio. Eh, de pronto nos encontramos que en los años 30... Hubo una vida cultural y social impresionante en este barrio. Eh, evidentemente lo que es la, esta, este tipo de historia, historia de los barrios, los sectores los trabajadores, es muy postergada. Uh -huh. Bueno, pero por suerte llegamos en un momento justo sí. y con todos estos actores sociales pudimos eh, reconstruir toda esta historia. Uh -huh.
0: Eh, en algún momento había, no sé si siguen estando, fotos en las paredes del teatro.
1: Sí, sí, esas fotos las fuimos... En el 2005 salió, se publicó el libro que se llama El Salón de la Confraternidad Ferroviaria, editado por la Universidad Nacional del Centro. Y con bueno, esas fotos las aportamos nosotros y bueno la co coordinadora en ese momento, eh, Mónica Pérez, eh, se encargó ella y pagarlo de su bolsillo para colocar en esa pared esas fotos que tienen que ver con los años 20, 30 y 40, si no uh -huh. me acuerdo. ¿Y de eh, qué eran las
0: fotos y si puedes describir algunas? Son todas
1: imágenes eh, que refieren al, al Salón de la Confraternidad. Eh. Reuniones eh, gremiales, reuniones sociales, culturales, eh, son distintas, o sea... Después, en el 2011, salió el libro Huelgas y conflictos ferroviarios, justamente, que viene a ser algo así como la segunda parte, uh -huh. donde yo planteo, pero en otros términos, cómo se pasa de la confraternidad, esa, vamos a decir, unión de los trabajadores, a la confrontación ya en tiempos del peronismo, ¿no? Uh -huh. Donde hay profundas divergencias ideológicas, eh, eh, entre los sindicatos, entre la fraternidad y la Unión Ferroviaria, pero también en el interior de los sindicatos. Ese es el segundo libro, Huellas y conflictos ferroviarios. Y bueno, y después, más acá, ya uh -huh. eh, eh, que hay una conexión, porque hay una conexión, en el 2019 el Club Ferro motorizó el libro el libro del centenario del club, porque justamente ahí, es que ¿qué vemos? En el primer capítulo, los orígenes del barrio de la estación, donde también se menciona a la confraternidad y otros, otros lugares. ¿no?
0: Bueno, Hugo un placer hablar contigo, seguramente vamos a seguir hablando de, del barrio de la estación, porque tiene mucha historia, y bueno, sos ahí un activista, este alguien a la que quien ha trabajado mucho por el barrio, y en esto de preservar y, y de transmitir su historia. Gracias por tu paso. No, aquí gracias
1: pasó. a ustedes y seguimos en contacto.
0: Dale, dale. Seguimos en contacto. No, 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 no. Che. Abrazo.